0: Bem, bem-vindos a mais um culto, eu sou Adailton Almeida e estão comigo na mesa eles. Primeiramente o menino que está redescobrindo o turismo da capital, Everton Senna. E aí pessoal, aquele abraço especial para a pessoa que está aí tomando uma cervejinha
1: esperando o Liverpool ser campeão mundial. E
2: o nosso prodígio Marcelo Sandi. Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aqui reunidos e espero que seja tão bom quanto sempre foi esse nosso papo.
1: Quase que eu mandei um reunidos em nome do senhor, depois que você falou aí, Marcelo.
2: <risos> é que eu fui coroinha,
0: então... Bem, assim. E não pode esquecer que isso aqui é um culto, né? Exatamente. Nós somos o palco o podcast dos adeptos ao palpite você já sabe nos encontra lá no nosso site palpiteísmo.com estamos também na pior das redes no facebook.com/barra facebook.com.br vocês nos encontram lá no twitter pelo arroba palpiteísmo também pode falar com a gente pelo bom e velho e-mail palpiteísmo.com e não esquece de seguir o palpiteísmo no spotify Estamos lá também, com os episódios lá, para você ouvir eh, quando quiser, compartilhar. Entra aí no celular do parente e segue o palpiteísmo no celular do parente também. Deixa assim, uma hora a palavra de palpite chega nele. <música> Para este episódio, temos uma participação para corrigir aqui uma imensa falha, porque a gente está indo cena para, sei lá, quase dois anos e meio de palpiteísmo e nunca, em nenhum dos episódios, a gente teve a participação de uma mulher. Como pode uma falha tão grande dessa?
1: Cara, a gente
0: precisa reparar isso e estamos começando por hoje, né? É, vamos começar reparando e reparando muito bem, porque hoje participa com a gente desse episódio que você provavelmente já viu qual é o tema em algum lugar aí na hora de dar o play, com a psicóloga Mariana Silveira. Oi Mari, tudo bem com você? Se apresenta para o ouvinte do palpiteísmo, por favor.
3: Bom dia, bom dia, muito obrigada, muito honrada de estar aqui com vocês, bom dia pessoal que está ouvindo. Eu já estava honrada agora, daí eu tô, tô honrada e assustada, né? E aqui vai a crítica que você já fez aí para vocês e eu... Só me junto a ela Como assim? Tanto tempo e eu sou a primeira mulher E agora que responsabilidade, né? Já tava nervosa, fiquei mais nervosa ainda Mas vamos lá
0: Não, é certeza que vai mandar bem uh, O pauteísmo é A gente é um clubinho meio que fechado, né? a gente quase que não convida ninguém, são pouquíssimas participações, se alguém pegar desde o primeiro lançamento do palpiteísmo. e infelizmente todas as participações que teve antes, infelizmente não, felizmente a galera veio e participou, mas todas as participações que a gente teve antes também foi de homem, e eu estava pensando nisso já há algum tempo, então ainda bem que deu certo da gente gravar principalmente pela importância do tema, né? Acho que vai ser muito legal essa conversa. A gente já começa a corrigir esse erro com louvor.
1: A gente tentou uma vez com a Thaís da Viola, lembra? Quando a gente gravou o Iambu? ela não
0: quis participar, ela fez pouco caso da gente. É verdade, Senna. Realmente ela não quis <risos> entrar no papo. Vamos lá, Mari. Eu quero primeiro avisar o palpiteiro que a gente vai falar sobre viés inconsciente. Se você não sabe o que é isso, não estranhe, porque a maioria das pessoas não sabem, mas você precisa começar a entender o impacto que isso tem na sua vida. Mari, podemos começar perguntando o que é o viés inconsciente para o palpiteiro entender?
3: Com certeza. viés inconsciente nada mais é do que o palpite e o pré-julgamento que a gente faz acerca de tudo nessa vida, né? E antes de tudo, só deixando muito claro, como o Adairton falou além de todo mundo ter, é uma coisa extremamente normal, né? E é do ser humano. Então, é aquele julgamento que a gente faz é, é, diante de tudo. Quando a gente olha para uma pessoa, quando a gente olha para uma coisa, quando a gente escuta um podcast, eu que tô aqui escutando um podcast só conheço você, Daílton, não conheço os outros dois rapazes e tô aqui fazendo os meus pré-julgamentos acerca deles, por exemplo. Então, o cérebro da gente faz isso a todo momento. Acho que dá para começar Pra entender
0: só para informar o ouvinte do palpiteísmo antes da gente começar oficialmente a gravação, tanto o Marcelo Sandi quanto o Everton Senna estavam cantando enquanto Mariano <risos> então já é fica verdade. imaginando o viés da coisa aí. Vamos lá, ó! Nós três, como lição de casa, fizemos o Teste daquele link. É da Harvard? Isso. Fizemos o teste do link da Harvard, que já avisa o palpiteiro, vai ficar linkado no post do episódio, para vocês também fazerem como complemento a toda essa informação que vocês vão receber aqui acerca do viés inconsciente. Eu já havia, acho que, comentado uma vez com você, porque eu fiz há muito tempo, e que no fim o resultado de modo do geral diz que eu não tinha necessariamente. Uma preferência, todos nós fizemos o de pele clara e pele escura, né? E o final diz que eu não tinha necessariamente uma preferência, o que me deixou frustrado. E tem um percentual lá que também saiu para mim em cerca de 24, 25% pele branca. E o que me deixou muito frustrado, porque eu tinha certeza que para mim, que sou negro, ia sair uma preferência pela pele negra e não aconteceu, né? Everton Senna e Marcelo Sandi, conta aí como foi pra vocês e qual expectativa vocês tinham.
1: Eu fiz também o teste, o mesmo, né? Fiz de, de pele negra, pe, pele pele negra pele branca. E deu mesmo, praticamente o mesmo resultado que você. Deu que eu não tinha nenhuma preferência automática. E nos percentuais, deu 20. Se eu não me engano, deu 21% de preferência para a pele branca. E eu, eu achei super legal o teste, cara. Porque ele emula o que acontece na sociedade mesmo, né? Quando ele faz aquela. No começo, ele, ele, ele acaba é, juntando as, as características boas, positivas com a pele branca. E aquilo fica na tua cabeça. Quanto mais rápido você tenta fazer, mais você se perde na sequência... Quando ele embaralha as coisas e você começa a ter que, que responder de, de maneira diferente... Então eu achei bem legal e, e acho que reflete exatamente o que acontece com a gente sem a gente perceber assim. É bom que traz isso à tona, traz a consciência e você começa a, a, a desmontar alguns até para julgamentos que você tem sobre você mesmo, né? No seu caso, por exemplo, é, é, é bem óbvio isso. Você, você achava que era de um jeito e quando você vai fazer o teste na real, é, você percebe que não. Então é, eu acho achei bem bem legal o teste. E aí Marcelinho?
2: Eu também fiz. Eu, acho que nós fizemos os três o mesmo teste, né? Tem vários tipos lá. De, de testes para você fazer de, de várias, vários tipos de, de viés que você pode ter aí na, na sua personalidade. Eu fiz também o de pele clara e pele escura, ficou bem parecido com o do Senna. Apesar de, de ter dado que eu tenho quase nenhuma preferência por pele escura ou pele clara, a porcentagem da pele clara ficou maior. Eu acho que é muito importante o viés inconsciente. A gente é um primeiro passo pra gente reconhecer os nossos... É, pra gente acabar ou reduzir ao máximo os nossos preconceitos conceitos é reconhecê-los, né? Então, acho é muito válido fazer esse teste aí pra todos que estão ouvindo, e vai ser muito válido também pra, pra depois do episódio acabar aí, você refletir um pouco, fazer o teste e ver como, como você se sai.
1: Deixa eu avisar o, o palpiteiro que tá escutando isso no celular, não tente fazer o teste pelo celular, pelo menos pra mim não funcionou, Exatamente. então... Abre o computador, porque ele pede para apertar a barra de espaço. Eu, eu não encontrei no meu celular. Tem no seu, Marcelinho?
2: Não, não tem,
0: não. <risos> Mari, aí, assim, Oi. como é que você que já estudou mais sobre o tema, como é que esse viés é formado? Como é que a gente cria essas preferências não intencionais, pelo menos, acho que dá para dizer não intencionais, o que que leva a gente a criar esses vieses?
3: Ótima pergunta, porque a gente não tem só que aceitar que a gente tem, né? A gente tem que entender a razão pela qual a gente tem. Então, para isso, vamos voltar, sei lá, para a época do que a gente era das cavernas ainda, né? Então, por exemplo, a gente, vamos pensar no homem das cavernas, deixando lá a esposa na casa e saindo para caçar. Imagina só, ele saindo para caçar, aí ele se depara com um bicho, um bicho pequeno fofinho, mansinho, ele vai ter uma determinada reação, certo? Se ele sai para essa mesma caçada e ele se depara com um bicho grande que faz um rugido super forte, que tem uma juba enorme, ele tem que ter um outro tipo de reação, né? Então, o cérebro desde lá dos primórdios para que o homem pudesse sobreviver e não ter a mesma reação frente a qualquer estímulo a estímulos diferentes, o homem, nós, né, fomos aprendendo a reagir de maneira A para um estímulo e de maneira B para um outro estímulo. Então, se lá o homem das cavernas está andando e vê um bichinho fofinho, ele passa e não precisa correr. Se ele vê um leão, ele já sabe... Que ele tem que correr e tem que correr muito. Então esse é um exemplo, talvez pareça meio bobo, mas é para mostrar que percebo um estímulo. O que, que eu tenho que sentir? O que, que eu tenho que fazer? Um eu saio correndo, o outro eu posso continuar minha caçada. E assim a gente faz com tudo, né? O nosso cérebro. Vocês já imaginaram? se o nosso cérebro não tivesse um filtro e ele não criasse alguns atalhos, ele não ia dar conta de tanta informação que ele recebe. Então, esses vieses eles são nada mais, nada menos do que atalhos, eu não consigo é, imaginar agora uma palavra melhor, mas são atalhos que ele cria para saber como ele deve reagir frente a uma coisa e frente a outra. Tá, aí vocês vão falar, ah, Mariana, mas... O leão, o cara, não teve preconceito. Ok, naquela época e naquela cultura não existia, talvez, preconceito. Até porque a cultura e a sociedade eram formadas de uma outra maneira. Na nossa sociedade atual, e não só atual, mas desde muito tempo, a gente sabe que existe toda uma questão religiosa, uma questão de luta, uma questão de minorias e de maiorias, uma questão de guerras... Então, ah, o jeito que a nossa sociedade se formou, lógico que contribui muito mais. Né, para que esses vieses... E existe viés tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Então, que esses vieses fossem se formando de uma maneira... Às vezes, digamos assim, pior e que a gente não gosta de aceitar... Mesmo quando a gente faz o teste, a gente não gosta de alguns resultados e coisa e tal. Mas é por isso que ele existe. Na verdade, é como se fosse um mecanismo de sobrevivência do ser humano... E um jeito que o cérebro tem para dar conta de algumas informações... E jogar fora, digamos assim... Outras. Não sei se eu fui bem clara. Claro que a gente vai continuar, né? Eu não quero explicar tudo sobre Viés só com essa pergunta do Adailton. A gente continuando a, a nossa conversa, eu vou dando mais algumas explicações.
0: Cena, Marcelo, querem fazer alguma pergunta? Na verdade, eu queria só
1: complementar, porque foi, foi passando um filme na minha cabeça de algo que eu vivi essa semana, assim, né? Eu acho que um, um outro nome dado ao Viés, e talvez seja até um produto dele, é a nossa intuição, né? que a gente acaba usando muito e, e, e a gente escuta muitos conselhos, né? Até pra gente escutar mais nossa intuição, etc. E é importante entender essa questão do viés pra você, na hora que for ouvir sua intuição, saber que às vezes ela pode estar, tá, de alguma maneira, direcionada pra, pra um caminho ou outro. Mas, assim, é, o, que eu, o, o que eu queria colocar, na verdade, é que como a Dalton brincou no começo do, do programa, eu tenho, eu tenho é, turistado um pouquinho aqui por São Paulo, porque desde que eu mudei pra cá, faz um ano, eu só trabalhei. E aí, como eu tô de férias, não consegui viajar já aproveitei pra, pra, né Fazer um tour aqui pela cidade E tava eu, com o Nicolas no colo A Michelle do lado, com a Manu Andando pelo centro ali, já tava meio de noite A gente foi numas exposições E o centro de São Paulo ali é, é perigoso, né, de noite Então, cara, você vai com o radar ligado E com o seu viés no máximo, tá ligado? Você deixa ele Porque, pô, a é muito morador de rua, é muito, muita gente drogada é, e aí você tem que tomar cuidado né E aí vem, vem a, aquela questão mais primitiva de né, eu tô com meu filho no colo eu tenho que proteger sabe E ali nesse momento cara a gente acaba meio que deixando qualquer pensamento progressista de lado abraça cria e tenta e tenta através da, da intuição ali e mudar de, de lado, etc. É, é, e agora eu tô me sentindo mal por isso e, ô Mari, de, devo me sentir mal?
3: Claro que não, né? É, é instinto, né? Eu acho que talvez uma diferença que a gente possa fazer é a intuição, principalmente quando a gente tá com a nossa cria, né? Também tem a minha, aí é muito mais instinto até do que qualquer outra coisa. E aí primeiro vem o instinto e logo em seguida vem o viés, né? Porque... Você estava num lugar meio barra pesada, com drogados, com provavelmente, né? Nem sei se você viu se tinha isso ou não. Mas aí vem a questão cultural, né? E a questão do que a gente aprendeu com os nossos pais e na escola, do que, que é perigoso, do que, que a gente tem que evitar, né? Mas quem disse que toda pessoa muito pobre que mora numa região barra pesada e que usa drogas é, é perigosa? É o viés, entende? Sim, sim, entendo
2: uma pergunta que eu tenho. Como você disse, é quem garante que, que é as pessoas que vivem dessa maneira, né lógico que, com certeza, não é por querer, é, elas são criminosas, certo? A partir disso, estava pensando aqui, a gente tem o viés inconsciente. Existe um viés que é consciente, né tem, tem bastante gente, até hoje, inclusive eu, inclusive nós todos, que praticam preconceitos conscientemente. Às vezes, como o Seninha disse, a sobrevivência, para a intuição e tal, prevenir de algo que possa acontecer. Esse Viés consciente, ele existe, isso é fato, certo? É... Não. E ele, ele é formado, todo viés consciente, ele é formado a partir do inconsciente, a gente já, pela construção da sociedade até hoje. A gente nasce preconceituoso? Não,
3: a gente não nasce preconceituoso. A gente vai criando à medida do no... que o nosso aprendizado vai acontecendo. Tanto que Sim. em cada cultura, o viés é de uma forma. Eu tenho certeza, por exemplo, que no. Acho que eu até já conversei sobre isso com o Adailton. No teste que ele fez de pele branca e pele negra, o resultado dele tinha dado diferente do meu. né Ele foi criado numa família de pessoas com certeza a maioria de pele negra e eu não. Então eu fiquei super curiosa para saber como que tinha sido os resultados e infelizmente o meu deu muito mais preferência por pele branca, apesar de eu não conscientemente eu não ter nenhum preconceito com, com pessoas de pele negra. Mas aí isso tem a ver com, com a cultura na qual a gente está Inserido com o que a gente aprendeu desde criança, infelizmente na minha família tem pessoas, tinham, né? Já até morreram, graças a Deus, mas tinham pessoas preconceituosas com relação a pessoas de pele negra, então aí é formado na cultura que a gente está inserido e com o aprendizado que a gente tem.
0: Muito legal. O palpiteiro que vai fazer o teste, que a gente vai deixar o link lá, que a gente já comentou, vai ver que, além do teste, como já comentamos, para pele clara, pele escura, tem também para pessoa gorda, pessoa magra e tem viés LGBT, né, Mari? Tem. A, a, a pergunta que eu faço, Mari, porque... Na, na primeira explicação que você deu em relação ao viés Ficou muito claro como é que... É, são, são duas coisas, duas perguntas A primeira é, se é um atalho uh, para facilitar o trabalho da mente né, Por que, que a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa Que me parece, na verdade, uma coisa boa para o cérebro fazer Porque senão a gente ia pirar né? É, por que, que é tão importante a gente tomar cuidado com esse viés? E a segunda coisa é, como é que esse viés, pegando o exemplo uh, do leão, do bicho grande, que ia como é que isso chega no negro, como é que isso chega no gordo, como é que isso chega uh, na, na pessoa homossexual ou de, de, de outra orientação sexual? Porque em que momento, eu fico me perguntando, essas pessoas representaram o risco que um leão representa, por exemplo, para a gente começar a enviesar como algo ruim.
3: A gente tem que tomar cuidado quando a gente percebe, à medida que a gente cresce, que alguns desses vieses começam a magoar outras pessoas ou começam a criar atitudes extremistas. Né? Então, quanto mais a gente traz o viés que era inconsciente para consciência aí a gente vai optar se aquilo a gente está de acordo ou se não. Aí é uma escolha nossa, né? Então, quanto mais a gente conhece os nossos próprios vieses, né? Aí é autoconhecimento mesmo que dá para ser feito não só com esse teste, ouvintes. Esse não é o único teste, esse é o teste para começo de conversa, né? Depois, se vocês começarem a pesquisar pela internet, tem vídeos, tem outros testes, tem um monte de coisa. Mas o cuidado é esse, daí é a gente daí sabendo que tem, a gente escolhe. E eu não vou dizer que é fácil e que não que vai ser da primeira vez. Ah, ficou consciente para mim que eu tenho um viés Contra, sei lá é, Pessoa gorda Não gosto de pessoa gorda, por exemplo Eu vou continuar por mais um tempo Tendo uma, um certo né, Com pessoas gordas Mas quanto mais eu trago isso pra consciência Quanto mais eu tentar me policiar Quanto mais eu tentar conhecer a fundo Uma pessoa gorda E ver o tanto de coisa que ela tem de legal Porque, óbvio, né? o que, que tem a ver o exterior O que importa é o interior A gente vai, tipo, se livrando Desse, desse viés é questão de autoconhecimento mesmo E a outra pergunta
0: Como é que esse lance do viés Chega no negro, chega no, no, na pessoa gorda ah. Chega na pessoa de outra orientação sexual Quando é que em algum momento Essas pessoas representaram O mesmo perigo que um leão representaria Para que a gente criasse Esse tipo de viés
3: Vamos lá Bom, na verdade, existem alguns vieses que representam perigo que é o do leão que é o do exemplo que, que foi dado, né, de sair com a cria para uma região barra pesada. Existem outros, eles estão ligados a alguma experiência de vida que a gente teve com aquela coisa ou com aquela pessoa e aí, às vezes, não é nem situação de perigo. Tem vieses que nos remetem a nojo, tem vieses que nos, re... que nos remetem a raiva, tem vieses que nos remetem, enfim, qualquer tipo de sentimento não muito gostoso de sentir. Isso às vezes é porque a gente teve uma conversa não muito agradável com uma pessoa magricela demais, por exemplo, né? E aí o nosso cérebro já volta lá para as cavernas e já vai. Pessoas magricelas demais não são legais, ele generaliza, né? Então por isso que é bom a gente trazer para a consciência e tentar mitigar isso, né? Tentar com que isso não fique tão forte no, numa e outras pessoas, né? Que bom que a gente é ser humano, que a gente não é bicho e que a gente pode fazer isso. Isso é muito bonito. A gente tem a consciência e a gente tem o poder de tentar mudar algumas coisas que a gente faz, que a gente sabe que aquilo não é muito bom nem pra gente, nem, pela nem pra outra pessoa. Então é a única maneira. Mas nem todos os vieses nos remetem a perigo. É isso que eu queria deixar claro.
1: É, um ponto importante, acho que quando a gente olha pro mundo corporativo, assim, a gente, como a gente, consegue identificar bem os perigos que o, que o, o tal do viés pode trazer, né? Os perigos, não só os perigos, mas também a, a, o quanto que ele limita as coisas, né? Eu que trabalho aqui, na região da Vila Olímpia, quando eu chego ali no escritório, o que que eu vejo? Só pessoa branca, aquele, aquele padrãozinho comum de pessoa que, estuda, que né, fez escola particular, fez cursinho, entrou na USP, na Pai Pagou Mackenzie, etc. E se os gestores que estão ali, né, contratando, não abrirem é, a mente não trazerem esse viés para o consciente Entender que a diversidade é importante Entender que a diversidade é rica No sentido de clima cultural E, e das ideias mesmo Que as pessoas podem levar para levar a empresa A gente acaba tendo simples, um único tipo de, de construção De tipo de pessoas ali dentro da organização E isso acaba, a, acaba Limitando o acesso da, dos negros Dos asiáticos Dos é, homossexuais E etc. A um ambiente corporativo Limitando a possibilidade dessas pessoas Pessoas de, de, de progredirem na vida, né? E, e é muito importante, dentro de, da, das empresas, a gente, o RH e a, e a alta liderança, eles estarem o tempo inteiro falando sobre essas coisas, para que, de uma forma meio que obrigatória, isso entre na cabeça das pessoas que contratam e elas abram um pouquinho o leque para a gente ter um pouco mais de diversidade, um pouco mais de oportunidade para essas pessoas que já são tão limitadas por esses vieses idiotas culturais que a gente tem.
2: Já que o Sena entrou nesse assunto, no meio corporativo, né? A gente vê como viés inconsciente atinge essas, essas minorias, a partir do momento que a gente precisa de uma cota nas empresas para contratar pessoas deficientes, né? É, e a preocupação do, do setor de RH, eu que sou um profissional do RH, quando, quando você tem uma cota para contratar deficientes, você contrata não porque você quer promover a diversidade ou porque você acha que aquela pessoa é extremamente competente o cargo, mas sim para cumprir a cota, porque se você não fizer isso, você vai tomar uma multa, você vai tomar uma sanção legal né é algo, algo bem, bem tátil de como como esse viés inconsciente atinge as minorias
3: exatamente só o fato de existirem cotas né não só a cota de deficiente para as empresas mas a cota de indígenas e de negros e descendentes nas universidades públicas, isso mostra o quanto o Brasil é enviesado, né? Porque o ideal é que um dia cheguemos no momento tópico onde não seja necessário existir cota para nada, uhum. né? Que seja todo mundo igual. Então, eu também sou do, do RH, né? Somos companheiros aí de trabalho e me frustra esse, esse negócio mesmo, né? E sempre surge esse assunto da cota de PCD. não gosto, não gosto nem de falar nisso, porque assim, para mim, a gente não tem que contratar por isso, a gente tem que contratar porque, porque tem, né, são pessoas é. iguais a gente, não tem isso, né, então a meta é, lá onde eu trabalho, é chegar um dia a ser uma empresa de referência, igual muitos que a gente vê por aí, né, que... que contrata muito mais do que o número de PCDs exigido pela cota.
1: Uma coisa que a gente fez lá na empresa, que eu achei bem legal, é, cara, os caras estavam pedindo inglês fluente até para estagiário, sabe? <risos> você, você limita aquela é, pessoa né, que não teve oportunidades de aprender inglês durante a adolescência, pessoas que ficam mais na periferia, e cara, tem, tem muita, muita gente boa que, que, que fica limitado por conta disso. E o estagiário, no dia a dia dele, não usa o inglês pra nada, né? É muito raro. É, então é. a gente chegou com. com a, a gente formou um grupo lá, a galera formou um grupo e chegou com a proposta pro. foi partiu dos próprios estagiários, o que foi mais legal. É, e aí eles, eles formaram um grupo, depois juntaram com outros analistas pra gente levou esse pleito pro regal, ó, pra estagiário, óbvio, se, no, se, se o cara não vai o estagiário da, do, do comércio exterior, etc. Né? Aí não tem necessidade de pedir o inglês avançado o inglês nem avançado, não precisa nem de ter inglês. E aí a empresa mudou isso e hoje a gente vê uma diversidade maior dentro dos estagiários, e aí você começa a reparar, porque você dá um, um salário para o estagiário, pô, daí sim ele pode investir num curso de inglês e, e correr atrás, então, então essas pequenas iniciativas, quando elas começam a acontecer, elas aglomeradas assim, a gente começa a reparar esse, esses problemas que a gente acaba tendo por causa desses vieses.
0: Exato. A gente entrou no assunto cota, Mari, o seu ponto de vista as cotas, quaisquer que sejam elas, é uma ferramenta eficaz para alterar viés?
3: Eu acho que é, porque é o que tem para hoje, né, eu acho que só se a gente voltasse no tempo e o Brasil nascesse de novo, o mundo nascesse de novo, né, os colonizadores fossem outros, enfim, que não ia precisar. Eu acho que agora é porque é a mesma coisa que uma escola inclusiva, sabe, que onde as crianças desde pequenininha elas convivem com pessoas extremamente diferentes delas e aprendem a amar essas pessoas. Eu acho que isso em universidades, acho que isso em ambiente corporativo, é, as pessoas que começam a conviver com pessoas que provavelmente antes elas até nutriam um certo tipo de viés e aquilo começa a cair por terra. Eu acho que sim, mas eu acho que inclusão e, e enfim, não é só pegar é, ah, agora a gente vai incluir PCDs. Chega lá e inclui um monte de PCD. Aí tem todo um preparo prévio, né, de educação com as pessoas que vão receber, principalmente isso nas empresas, né, PCDs. Que realmente a diferença é visível e às vezes a gente prejudica um PCD se a gente contratar e não preparar as pessoas para, pô, vamos evitar certos tipos de olhares, né? Vamos tratar com educação. E a questão da acessibilidade, ter toda a adequação arquitetônica necessária para aquela pessoa realmente se sentir incluída e não só jogada ali, porque a cota quer que ela seja. Já com, com cotas de universidades e tudo mais, isso é mais simples, né? Se a pessoa não tiver uma deficiência aparente, uma deficiência física, principalmente, ou intelectual, porque aí é mais fácil de incluir. Né? é só chegar, recepcionar bem aquela pessoa incluir ela no grupinho de conversas no grupinho de tudo e a pessoa se sente incluída, é mais fácil e aí é, a pessoa vai quebrando aquele preconceito que ela podia nutrir com relação a, a essas pessoas menos privilegiadas. Respondi?
0: Sim, sem dúvida. Respondeu. Agora, para não desanimar o palpiteiro que vai fazer o teste, inclusive eu sou um que preciso refazer todos os que eu já fiz, a tendência com o tempo é a gente conseguir alterar o resultado dos testes, porque eu vou me frustrar muito. Você... Você já aconteceu com você ou você sabe de alguém que uh, fez num, num momento e depois trabalhou um pouco, tentou trazer o viés para a consciência e depois de um tempo refez o teste e teve resultado diferente? Ou isso é difícil de acontecer?
3: É eu acho que é fácil de acontecer, porque é que comigo, graças a Deus, não deu nada absurdo assim, mas se tivesse dado eu ia, ia virar meta, não eu vou ter que estudar mais sobre o assunto X que eu tenho preconceito eu vou querer conviver mais com aquelas pessoas que representam esse tipo de, de parte da população com as quais eu tenho preconceito é, então, aí vai é uma escolha pessoal, né, eu vou fazer terapia, enfim se aquilo me incomodou é porque eu não não gostei daquilo. Então dá sim pra, pra mudar. Comigo, e é, eu não conheci... Ninguém nunca comentou comigo. Mas não, não precisa nem comentar. Isso é fato. Na minha opinião, dá sim pra mudar. É só a gente se forçar a estar mais... Naquela situação na qual a gente tem preconceito.
1: É, depende muito do, do individual, né? Pega, é. Tem certas pessoas hoje em dia que... né Que estão ganhando espaço aí... Que a gente vê cada vez mais. Essas pessoas, por exemplo que botam a suástica no braço e saem por esses acho que não tem não tem jeito ah, num, num não, parte não.
2: Eu, ia, eu ia falar sobre isso inclusive por exemplo tem pessoas que têm um viés mais enraizado do que nós nós podemos perceber porque a gente já se entregou a um início pelo menos de processo de desconstrução desse desse viés mesmo sem saber tecnicamente o que ele significava a gente pode a gente não pode assumir que todos os, os preconceitos são criados a partir de um viés inconsciente, certo? Porque, por exemplo, se eu, se eu conheço uma pessoa que é racista, ela tem que responder por isso criminalmente, primeiramente, né, antes de tudo. Só que eu posso assumir que ela, ela, por exemplo, tem alguma alguma chance de mudar esse viés e como eu posso ajudar essa pessoa, porque apesar de eu conhecer essa característica dela, por exemplo, você falou que na sua família havia pessoas que tinham essa, esse comportamento e tudo mais. Pode ser que eu conheça uma pessoa que tenha esse comportamento racista, mais velado, né, não é, não conscientemente Que ele não, não expõe isso a todo momento Só que eu, eu sei que essa pessoa Não é totalmente ruim Ela é racista porque ela foi criada num ambiente Onde as pessoas eram racistas e tudo mais Ou até mesmo ela cresceu é, Ouvindo isso Que, que tinha algum, algum tipo E não só racismo, mas também machismo E todas essas, essas questões que atingem as minorias Então a pergunta é De que maneira eu posso ajudar uma pessoa A desconstruir esse viés inconsciente? Bom,
3: primeiramente essa vez ela quer ser ajudada, né? Porque a gente tem muito isso. O que é bom pra gente, a gente também quer que seja bom pro outro. Então, acho que a primeira coisa é a empatia entender que se ela tem aquele viés, é muito provavelmente pela criação que ela teve. Então, a gente tem que ir trazendo o assunto bem sutilmente né? fala gente, eu fiz esse teste aqui. Por exemplo, né? A gente tá falando muito do teste. Então, vamos voltar no, no bendito do teste. É que ele é muito bom mesmo. Esse teste aqui, nossa, achei super interessante. Se um dia você quiser fazer, o pessoal da... meus amigos fizeram também. Dá pano pra manga aí pra conversa. E não obrigar a pessoa a fazer, né? Ela faz e, e fala, ó, tem um monte de categoria aí, né? Não, não dá pra falar. Escolha a categoria Tal. A gente já quer direcionar para que a pessoa escolha o que a gente quer que ela escolha. Porque a gente quer o bem da pessoa, né? Geralmente são pessoas que a gente queria que fossem melhores. Então, a questão da empatia é, é super importante. Você falou dos extremistas, né? Aí já é, eu, é um tema super polêmico, porque sim, eles têm um viés, mas eles têm um viés consciente... E aí, foi uma questão de escolha, né? Eles querem, eles gostam, eles acham que é o certo ser assim. E aí, a gente também tem viés com relação a eles, porque pra gente o que eles são como extremistas é ruim. Mas pode ser que é, aí a gente tem que ser empático até com eles, né? E tentar entender tentar vestir o calçado deles, né? se colocar no lugar deles e tentar entender. Por que eles são assim e por que eles... Ob tiveram essa escolha Dentre todas as outras do universo Eles escolheram essa, né Desse extremismo e até de fazer mal Pra outras pessoas, é duro, né É polêmico, isso, só isso já daria pano pra manga Pra um podcast inteiro, na minha opinião Mas aí a gente também tem que tomar cuidado Até com o viés que a gente tem Contra eles, é que pra gente Isso é muito errado, fazer mal para outro Pra nós é muito errado, e aí vai tá aí, Se eu continuar, a gente até foge Do tema
0: Eu acho que é até importante Dizer Mari Que o, o, o viés inconsciente Não justifica Nenhuma forma de preconceito né? Porque senão a pessoa uh, Vai se sentir é. Legitimada a dizer ah, mas eu não faço isso conscientemente. Eu não é discrimino conscientemente. Né? E, se assim, ela tá falando, cabe, já inconsciente.
3: É né? Não, é, porque né? só é inconsciente. Tudo que a gente fala é porque tá na nossa consciência. Então se a pessoa tá falando aquilo, já não é inconsciente.
0: Porque a gente fica ouvindo muito esse, esse tipo de, de justificativa babaca. E aí, assim, quando a pessoa é pega numa situação dessa, praticando um preconceito qualquer que seja, isso vira uma coisa pública geralmente a pessoa fala que não teve intenção e vem aquela que é péssima, né, para qualquer situação, inclusive eu tenho amigos que são. Então assim, é. esquece que isso não é justificativa para atitude babaca, né?
3: É, exato.
0: <risos> e se for, se for famoso Culmina com uma entrevista no Fantástico
3: uh -huh.
0: Exatamente ou, ou depois vai, vai criar um, um canal No Youtube Na linha de William Wack Que já foi tema de, de palpiteísmo <risos>
2: A exteriorização, a verbalização Dessas impressões preconceituosas São super importantes a gente reconhecer O viés inconsciente E o consciente, então Sim. Quando exterioriza,
0: Mari, é certeza Que a pessoa tem consciência, é isso?
3: Sim, porque é, é só pensar aqui né? Gente, Tudo que a gente tá falando Tá na nossa consciência Existem coisas nas entrelinhas do que a gente tá falando Que a gente não tem consciência Mas a palavra é, Não tem como né? A gente trazer a palavra verbalizar e aquilo não ser consciente. Então, falar, eu tenho viés contra pessoa que não tem um braço. Eu acho isso muito esquisito, né? Se a gente tá falando, é porque a gente tem consciência que a gente tem.
0: Tá certo. Tendo Mari... bem
3: simplista, né? Mas é, ah. é mais ou menos aí.
0: Mário, onde é que a gente consegue encontrar pro palpiteiro que quiser mais informações sobre viés inconsciente. Você tem aí algumas fontes que você possa divulgar para as pessoas mergulharem um pouco mais no assunto, além da pesquisa que a gente já vai deixar linkada?
3: Sim, eu tenho alguns vídeos da internet, do YouTube, que eu amo de paixão. Um especial, que é de uma mulher, que ela é líder, acho que o Adailton conhece esse vídeo, e ela fala que ela descobriu numa situação no trabalho que ela tem preconceito contra mulheres líderes <risos> mesmo ela sendo uma então, é, olha como a, a criação né, é, a que ela foi exposta levou a tudo isso então, acho que eu não vou saber ditar o link aqui, a gente pode deixar também na descrição aqui embaixo e eu posso passar para vocês três, algumas matérias eu gosto muito de internet gente, então assim, eu nunca li um livro sobre viagem consciente mas assim, tem muito material material disponível para qualquer pessoa que goste ou não gosta de livro que é na internet.
0: É, para o palpiteiro vai ser mais fácil o link mesmo, então depois você vai me é. mandando os links, eu vou listando tudo ah. no post e, e fica mais fácil para galera acessar e conseguir se aprofundar um pouco mais no assunto. Mais alguma coisa, meninos?
1: É, só queria agradecer a Mariana, foi muito, foi muito é, gratificante, muito edificante a gente falar sobre isso e pro palpiteiro aí, vamos fazer o teste e, e ficar de olho nos nossos vieses.
2: É, eu comecei falando e vou terminar falando que o mais importante pra gente é, reduzir e eliminar os preconceitos é reconhecê-los. Então, por mais que você seja aí um desconcebidão, um cara super antenado aí sobre esses temas, tente reconhecer seus preconceitos, porque você pode se surpreender muito com o que você pensa sobre você mesmo.
0: É, esteja sempre alerta, né? Sempre se questione. É isso. Vamos lá então pro Dedo de Prosa. Para o Dedo de Prosa dessa semana, vamos falar sobre a agressão sofrida pela youtuber de direita apoiadora do presidente Bolsonaro, Carol Weller, que a história é muito confusa, começou como uma agressão por conta da homofobia... E agora o assunto parece que já não é mais esse, parece que na verdade foi ela que iniciou a briga por ciúmes da namorada, mas isso rendeu muito pano para manga na rede e isso tá totalmente linkado a, ao nosso tema principal que é o viés inconsciente, né? é porque o fato dela ser uma youtuber gay de direita logo levantou um monte de questões e na verdade talvez a coisa não seja essa mas serviu para todo mundo discutir e aí Marcelinha
2: como você já você já contextualizou aí pro pessoal Teve essa agressão a Carol Heller né que é uma youtuber ligada ao governo Bolsonaro sempre sempre levantou a bandeira de que a homofobia era mimimi que era uma pauta é, que deveria ser menos discutida que não faz muito sentido e ela, ela foi agredida recentemente e fez, fez uma denúncia por homofobia. Né? Eu achei bem engraçado irônico o posicionamento de algumas pessoas de cobrar reações justamente dos movimentos em que eles, é, que eles segregavam, que eles, que eles... É, diminuíam, né? É, eu vi várias pessoas com um posicionamento aí ligado ao, ao presidente questionarem onde estão os movimentos LGBT agora, ou então tipo, ou até mesmo o pessoal de esquerda se posicionando de uma maneira meio equivocada dizendo que ela mereceu é, aprendeu pelo, pelo próprio erro umas coisas assim. Eu achei essa notícia muito muito, claro que foi um qualquer, qualquer violência, eu acho triste, mas foi importante para levantar essa questão, levantar esse debate sobre homofobia. Agora a Agora surgiu um novo um novo capítulo, né, dessa polêmica, que é a polícia ter concluído de que a de que na verdade ela mentiu, que inclusive ela vai responder por denúncia caluniosa. É. então, eu achei bem irônico, foi a, foi a única palavra que eu consigo definir esse tema, de que ela no primeiro primeira a primeira coisa que ela foi atrás para justificar a agressão que ela sofreu foi a homofobia mesmo ela tendo minimizado esse problema por tanto
1: tempo. Eu não tenho muito a adicionar não, acho só que é um episódio triste, né? Apesar de ter a sua conotação irônica, é um episódio triste. A gente, a gente vive numa sociedade muito louca, cara, em que as pessoas elas tentam o tempo inteiro se alfinetar de alguma maneira. Então a gente tá muito dividido e, e isso, isso não é bom de maneira nenhuma, né? Então a pessoa... No primeiro momento há uma acusação né, de homofobia e, e você vê em vez das pessoas estarem protestando por isso e, e, e você na verdade vê questionamentos de um lado ou de outro. É, dizendo que é ah, bem feito, ou dizendo que ó, agora eu não posso fazer nada por você. E é, aí depois a gente descobre que é, uma, uma, é uma, uma questão muito maior. O cara disse que ela estava drogada, apontando arma. É, então é muito complicado. Eu acho que as pessoas precisam se conhecer um pouco mais. nessa né? própria Carol Weller, acho que tinha que fazer algum trabalho de, de autoconhecimento para tentar entender o que, o que leva ela a ter essas posturas que ela tem, é, é, a vociferar contra... Uh, o movimento LGBT Sendo que você não precisa concordar Com tudo que o movimento LGBT faz Mas você tem que entender a importância De ter algo nesse sentido Para transformar a sociedade é, é, em algo Mais mas algo mais, mais né, comum, algo mais de alguma maneira mais é, que possa absorver essas diferenças, né? Então, por mais que às vezes os movimentos LGBTs cometam excessos, façam coisas que chocam, né? Algumas coisas extremistas, isso, isso faz parte, isso faz parte do jogo, porque é importante a gente entender e deixar mais adaptável a sociedade essas pessoas. Então Talvez a Carol tenha que fazer esse tipo de reflexão, tá? Criticava tantos movimentos e agora, e agora né, precisei meio que do apoio e não obtive. Pô, por que, que eu tenho feito errado? Né, os próprios movimentos também, pô, por que, que a gente tá fazendo errado que não consegue trazer pessoas com uma ideologia política diferente para as causas LGBT? Eu acho que são coisas, inclusive, que não deviam estar tá tão, tão, tão juntadas, assim, no mesmo balaio. São coisas diferentes em que uma pessoa que é de direita pode é, é, ser a, a favor dos movimentos então acho que precisa um pouco mais de compreensão no todo para que uma situação como essa não gere tanta polêmica inútil ah, a gente está discutindo está discutindo mas não chega a conclusão nenhuma esses é que tem sido o problema né a gente discute 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 e pô só discute tá ligado às vezes discuss discussão por discussão às vezes não é tão não gera frutos
3: eu só ia falar que exatamente isso né que, que ele estava falando que o quanto a polarização que a gente está vivendo atualmente o quanto que ela patrocina o viés, né? Porque quem diz que quem é de direita não pode defender... É, os LGBTs, por exemplo, né? E isso é coisa de quem é de esquerda.
2: Para atrelar o nosso tema, né? Como ela utilizou é, a existência do viés inconsciente após as, as conclusões da polícia, né? A gente pode ver que ela utilizou da existência do viés inconsciente, dessa preferência pela, pela heterossexualidade em relação à homossexualidade para justificar a agressão que ela sofreu.
1: Não, e mais do que isso, né? Aí eu vou estar vou tá supondo aqui. Imagine que, na verdade, e é isso que eles estão chegando na conclusão, né? Que foi ela que partiu para cima do cara e ela que agrediu o cara de início, né? E aí, o que, que a pessoa faz? Pô, eu sei que se eu fizer uma denúncia aqui, eu como vai, vai deixar... A sociedade vai comprar a minha história de que eu fui agredida por uma questão homofóbica né? Então a pessoa também usa esse tipo de coisa estrategicamente, Às vezes com uma
0: conotação errada Caras, eu, eu assim Eu, eu não, não sei ainda A gente precisa que essa história chegue ao fim Para a gente realmente ter Todos os parâmetros Para algum comentário Agora, independentemente de qualquer coisa... assim, Tudo bem, pode ter sido a Carol Weller que começou a briga... Pode ter sido ela que tenha partido para cima... Diz que até ela estava usando uma arma que era da namorada dela... Que é policial civil, se eu não me engano... É, é, tudo isso pode ser que tenha acontecido... Pode ser que ela que tenha... Mas, no final das contas, é claro que eu não vi o, a condição dos agressores... Mas as fotos dela ultrapassam em muito a intenção de quem quer repelir uma injusta agressão, porque sei lá, se é comigo e ela corre para cima de mim, né, eu ia tentar me defender e pronto, e saio fora. Como é que chega na história do espancamento? porque as imagens, quando a gente vê a imagem dela é muito feia, assim, é, tudo bem que ela pode ter começado a briga, é porque de forma passional o ser humano faz tanta coisa, agora ainda que tenha sido isso, eu tô achando que é, o espancamento dela vai além de qualquer justificativa de quem começou, deixou de começar a briga. Fica estranho pra mim, assim, ela ficou muito, muito machucada e aí... Não me parece, me parece que é só uma... Uma, uma troca de, de todo mundo ali se batendo eu não vi a condição dos agressores, não dá para dizer, mas eu não sei se eles ficaram desse jeito porque se eles ficassem do mesmo jeito, eu acho que eles já teriam se mostrado e mostrar que ó, todo mundo se lascou igual, todo mundo se machucou igual, agora ela ficou muito, então dá uma impressão que em algum momento essa disputa essa agressão ficou uma, uma coisa meio desigual né ela, mulher apanhando de mais de um agressor homem, né? Então acho que a coisa não fica muito equilibrada Independentemente de quem começou a briga
1: é, o, o, o réu lá, o cara que brigou com ela disse que
0: não foi ele que estragou a cara dela daquele jeito Vai saber, né? Seria muito, muito absurdo também Imaginar que alguém faria isso Mas a gente teve há um tempo atrás A menina que fez a suástica na testa lá E disse que foi um pessoal, uns agressores Depois não era é cada loucura, mas eu espero que nesse caso não tenha sido. E veja, se não foi, se realmente ela ficou daquele jeito depois da agressão, não vai ter justificativa que, que indique que ah, ela começou a briga, sei lá, acho exagerado demais.
1: Boa. É isso aí, bora pra presentinho?
0: vou começar tá porque eu também não tenho tanta coisa assim já quero entregar logo depois só fico ouvindo aí as dicas de vocês deixando desde já registrado que eu assisti Klaus tá Marcelinho e... assistiu gostou e sim gostei choramos aqui eu e Paula eu assisti é.
1: também, eu assisti também, mas mas não chorei. Mas tudo bem, né?
0: Não é obrigatório. É, né? Isso é um coração de pedra, não? Tá não, isso... pelo contrário. Pra eu chorei quase... com você.
1: Eu choro em quase tudo, cara. Mas é que eu assisti com o Nicolas e com a Manu e às vezes não... às vezes não dá pra prestar atenção tanto no filme, né? Principalmente com o bebê. A Manu gostou bastante. O Nicolas às vezes tem que levantar e vai, faz leite, não sei o que. Ele perdi um pouquinho da conexão.
0: Mas achei o filme bem legal. Minha primeira indicação, então, e vão ser duas rapidinho, são duas produções. Nacionais, uma já passou, mas ainda está disponível lá no Play que é o Chipados, que é lá com a Tata Werneck, com o. Acabei de esquecer o nome do ator. É, é, eu gosto do, do texto, eu gosto da, da, da dinâmica, eu gosto do humor, eu gosto do enredo, é, eu gosto da maioria dos atores que estão, e Chipados foi uma boa diversão para mim, então quem quiser ver aí é o tipo de, de humor que me cativa você e... é enviesado pelo Globo.com é, é muito provavelmente desde criancinha, né, sendo martelado com a Globo, pode ser e, e a segunda é, é uma série também que eu vi de, de uma sentada, todos os episódios assim, quase que na sequência, que é A Irmandade, tá lá no Netflix também é uma série nacional da, da, da produtora do, do Fernando Meirelles, tem o, o Seu Jorge, que, que pra mim, nas câmeras, é hipnotizador é muito boa a Irmandade, tá certo que a Irmandade vai soar muito parecida com coisas que você já viu né, por aí, a começar por Cidade de Deus, já que vem né, da, da produtora do, do mesmo Fernando Meirelles, mas, de qualquer forma, eu gostei achei uma boa história. Eu sempre fico imaginando assim que as séries que eu gosto não precisam de segunda temporada. Acho difícil que o Netflix deixe em uma temporada só, porque até de Samantha o Netflix fez segunda temporada. Esse sim uma porcaria, na minha opinião, mas poderia acabar na primeira Porque a história foi bem legal E essas são as os dois presentinhos dessa semana.
2: Eu tô muito, muito atrás agora de produções sobre futuros distópicos, né? Eu já havia ah, havia lido recentemente o Laranja Mecânica, falei no último episódio, foi meu presentinho, e agora comecei a leitura de Fahrenheit 451, que é outro livro sobre sobre futuro distópico e diz respeito a um futuro onde os não existem livros. as pessoas, Os bombeiros, no caso, em vez de serem responsáveis por resgatar, salvaguardar é, salvar pessoas de incêndios e tudo mais, eles queimam livros. E nesse futuro existe um bombeiro em específico que que acaba descobrindo algo que vai, além disso, que vai contra isso, a partir de um, uma certa personagem, e ele vai descobrindo descobrindo aí caminhos diferentes. Lendo esse livro, eu acho tô achando muito incrível. Eu até postei um texto no meu Facebook última é, recentemente, um trecho do livro, como que os futuros distópicos não parecem mais futuros distópicos, como, como a gente parece estar tá vivendo algumas algumas coisas que foram relatadas há décadas atrás, né? Então, quem quem quiser, quem tiver interesse aí, Leia, que é um livro muito bom, Fahrenheit 451. E eu vi que tem também um filme. Que é, pra quem preferia uma produção audiovisual.
1: Cara, às vezes eu acho que esses futuros distópicos, na verdade, são, são meio que desejo inconsciente do ser humano, assim, sabe? Porque realmente eles acabam acontecendo, né? A gente vê, a gente tá num limiar aí de pesquisas com robô, coisas é, relacionadas à genética e etc. E a gente sempre coloca nos filmes isso e, e sempre dá merda no final, né? Sempre precisa de um salvador alguém precisa pegar um construir uma máquina no tempo para voltar e arrumar as coisas mas a gente continua indo para esse caminho né é incrível como me parece que a ficção eu gosto muito de ficção também é, de, sobre o futuro e dos tópicos, é, mas me parece muito um desejo in, um desejo interior, assim, do ser humano e como sempre resolve nos filmes e nos livros, né, alguém dá um jeito, acho que a gente acaba levando com a barriga isso. Faz parte do desenvolvimento acho que faz, mas talvez a gente devesse discutir mais é, é, algumas coisas que a gente que a sociedade acaba criando e, e, e a gente não discute simplesmente aceita o problema. E isso está muito na Years and que é a série que, que eu comentei no, Na semana passada também Porque é, é isso, o, o povo vai aceitando Aceitando, aceitando e quando vê, fodeu é, A minha dica, eu fui em algumas Exposições aqui em São Paulo, como eu disse anteriormente Eu fui na, Duas relacionadas a, a Super-heróis, eu sou né, Desde criança leio, leio muito recebi como herança isso de, do meu primo e tenho vários gibis aqui então eu fui na exposição do Lego sobre os heróis da DC são várias esculturas feitas de Lego aí tem do, de todos os super-heróis e cara, muito, muito legal pra mim o destaque é o, o Batmóvel do final cara, que coisa linda o artista, o artista e o time dele que montou as, as coisas em Lego, bacana demais. Fui na no eu fui na, na, na exposição sobre a vida do Leonardo da Vinci. Sabia por alto, né? Mas, cara, não sabia que o cara tinha sido tão foda quanto ele foi. O cara foi tudo, né? O cara foi biólogo, o cara foi músico, o cara foi é, é engenheiro, pintor. É, tem... Várias curiosidades sobre a Mona Lisa. É muito legal, cara. Muito legal de ver. E também fui numa outra específica sobre o Batman, que foi no Memorial da América Latina. A primeira que eu fui, foi lá no Ibirapuera, a do, da DC, e é sobre o Batman no Memorial da América Latina. E, e também bem legal. Vários cenários instagramáveis, como a gente diz hoje, né? É, além disso, tem o eu dei alguns restaurantes, assim, como eu não viajei é, tô aproveitando pra fazer essas, essa, tipo, minhas férias aqui por São Paulo mesmo, e tem sido muito legal, e fica de dica também, você que muitas vezes não explora a sua cidade aqui não é minha cidade, nem né? tu é minha cidade mas é, você que não explora a sua própria cidade, aproveita, tem muita coisa legal tem muita dica na internet, então pesquisei muitos roteiros no Instagram, na internet, etc e fica de dica, faça isso, cara é, você acaba descobrindo um mundo de riquezas aos seus pés, e aí você consegue investir até melhor o dinheiro, né, porque você não vai ter hospedagem, etc, e gasta com comida boa, com exposição boa, gasta com arte e comida, velho, gastou com arte e comida, você não erra. Mari?
3: Bom, eu tava aqui pensando em duas séries, é, eu sou aficionada por séries, é, e que tem a ver, né, com o tema que desse, desse episódio. Tem uma que chama, em inglês é Anne with Annie, e em português é Anne com dois N's, com E, e é uma graça que é de uma menina super especial, super artista, super sensível, e ela é linda também, fisicamente é uma graça, e ela é super excluída no início e depois, tem toda a história que eu não vou dar spoiler. Então é muito legal essa série, se não me engano tá na terceira temporada, e meu, é linda, é gostosinha de assistir, e dá pra qualquer pessoa que gosta de qualquer gênero, vai gostar. E tem muito a ver com o que a gente falou hoje. E uma outra que em português chama os cinco fabulosos, eu acho a tradução terrível. Em inglês é queer eye, que é queer, né? É o Q da sigla LGBTQ+, que é igual tem tipo o esquadrão da moda, não sei o que lá da beleza, aqui no Brasil, né, que tem uma pessoa feia e que fica bonita depois e são cinco homossexuais que tipo transformam uma pessoa que ou um amigo ou alguém da família indicou para que sofresse uma transformação e aí eles transformam a vestimenta, a casa, os gostos daquela pessoa. E geralmente são pessoas que têm muito viés, assim, com com relação a, a gays, né? E aí chega cinco assim, gays na casa da pessoa, transformam a, aquela pessoa e a pessoa sai a a pessoa começa a amar os assim, cinco gays, assim, e eles são muito, eles são um baratão. Não sei se vocês conhecem, mas. Vale muito também, é mais descontraidão, é, dá para dar bastante risada, é muito engraçado. E um livro que, infelizmente, só tem em espanhol, mas é muito fácil de ler, até para Eu imagino que, que... Eu não falo espanhol, né? Mas é, eu consigo ler espanhol muito bem. Então, chama Ética Promíscua, é um nome já bem interessante, né? E ele te traz um olhar super interessante sobre a questão da poligamia das pessoas não monogâmicas e dos relacionamentos não monogâmicos. É um tema que andou me atraindo ultimamente serviu bem para eu ver que eu sou realmente monogâmica, né? Mas eu sempre quis entender um pouco mais como que as pessoas conseguem viver esse tipo de, de amor, né? Então uma outra dica aqui que eu deixo e que que contribuiu para o meu viés, né? Com relação a isso, eu consegui entender muito mais as pessoas que são adeptas à poligamia.
0: Ótima dica e, e ótimo tema para um palpiteísmo futuro, fala da, das formas de poliamor. Mari, Queer Eye, eu sei que tá no Netflix, que é famosa, apesar de eu não ter visto ainda, a primeira série da N, onde a gente acha?
3: Netflix também.
0: Netflix também. E o, li
3: então... e, e o livro tem download Sim. grátis na internet.
2: Então é isso, pode tudo anotado. A, a Mari falou desse tema, sobre monogamia e tal, poliamor, e eu citei um podcast no no episódio passado, que é do Memo, que é aquele podcast feito por homens e tal, que, que denunciam e tentam desconstruir esses aspectos nocivos da masculinidade. E eles têm um episódio muito bom sobre esse tema, sobre programia e tal, e outros tipos de lançamento. Também vale a pena a ouvida. O link pro Memo
0: Palpiteiro tá no post do, do episódio passado. Mari, quero agradecer demais, acho que ficou um episódio muito, muito bom. Todo mundo tem que ouvir, todo mundo tem que entender o que é o viés inconsciente, buscar uh, se aprofundar nisso para que a gente torne os nossos vieses cada vez mais conscientes, deixar o espaço aberto aí para você dizer como é que as pessoas te encontram, te seguem, como é que fala com a Mari e fique à vontade.
3: Legal, bom gente, vocês são lindos, só tenho a agradecer. Adorei o convite, foi super enriquecedor para mim. Espero conhecer tanto o Everton como o Marcelo pessoalmente. É, bom, é, no Instagram as pessoas me acham como @mariinsta, só que troquem o A pelo número 4. E no Facebook Mariana Silveira. E no LinkedIn Mariana Silveira também. Um beijão no coração de todos. Obrigado, Obrigado
0: Mari, um prazer. E aí meninos, podem se despedir do palpiteiro Fumacinha branca, palpiteiro, valeu Alô galera Bom, pra você palpiteiro, obrigado por ter nos ouvido até aqui Já sabe, né Pra espalhar a palavra do palpite Você acessa o palpiteismo.com Também vai lá no facebook.com palpiteismo segue a gente no Spotify, não esquece disso, ouve lá tudo quanto for episódio e fazendo isso também ao meio de você ficar sabendo quando a gente lançar episódio novo, ele já aparece no seu feed, já fica tudo lá, você faz download para ouvir depois, pronto, você sabe o que tem que fazer, fica lá à vontade, só não esquece de divulgar o palpiteísmo por aí. A gente volta em breve, não sei quando, mas a gente volta em algum momento para temas tão interessantes quanto esse de hoje que foi... O viés inconsciente. Muito obrigado. Tchau.